0: Quando abbiamo pensato Gong all'inizio del nostro nuovo percorso professionale io e Marco ci siamo detti proviamo a produrre un podcast che parla di attualità videoludica in maniera un po' diversa dal solito quindi eh, rifiutiamo categoricamente i leak, i rumor ma anche tutto quel chiacchiericcio un po' fuffa che viene portato avanti da diversi gruppi editoriali in nome di una spietata caccia al click, e cerchiamo di dare le notizie concrete, ma non solo, di darle anche inquadrandole, insomma, da un punto di vista, da una prospettiva, da un'angolazione diversa, per far sorgere magari degli spunti di riflessione o di discussione. Non vogliamo assolutamente, insomma, tradire questo nostro approccio, però ci siamo accorti che di tanto in tanto c'erano delle giornate in cui uscivano delle notizie Comunque interessanti, non assolutamente ascrivibili appunto alla categoria dei leak e dei rumor, ma che non potevano diciamo, essere commentate in maniera troppo approfondita, perché poi al di là della notizia in sé non c'era diciamo, nessuno spunto di approfondimento. E forse ci siamo resi conto che di tanto in tanto finivamo per perderci qualcosa, perché chi vuole seguire comunque l'attualità videoludica restare informato comunque si perdeva alcune news che potevano anche avere un rilievo anche se non cambiavano diciamo le sorti del mercato o di un brand o di un team di sviluppo quindi quella che state per ascoltare è una puntata un po' diversa dal solito è anche una prova che è, assume diciamo così la forma un po' più di una rassegna stampa quindi invece che due notizie magari commentate per una decina di minuti l'una qui troverete spazio per un poker di news quindi ne ho selezionate quattro sono notizie un po' più piccoline ma spero che vi faccia piacere comunque ascoltare questa puntata. Vi chiedo di farmi sapere anche nello spazio dei commenti che trovate per esempio su Spotify che cosa ne pensate di questo approccio, ovviamente ribadendo che mai e poi mai andremo in controtendenza rispetto a quello che è stato il valore fondante di Gong, quindi non troverete mai rumor, leak e robaccia del genere e poi questa tipologia di puntate diciamo così non diventerà lo standard, cercheremo sempre di focalizzarci sulle news un pochino più concrete ma quando capita una giornata un pochino più scarica invece di astenerci dalla pubblicazione magari si può se c'è ovviamente il materiale continuare a raccontarvi un po quello che succede nel mercato comincerei questa puntata particolare parlando di ironobu sakaguchi non so se lo conoscete insomma credo che eh, chi di voi frequenta il mercato da un bel po di tempo non faccia fatica ad associare questo nome al brand di final fantasy molto spesso appunto sakaguchi viene proprio indicato come il papà di final fantasy perché è quello che ha dato i natali alla saga l'ha portata avanti insomma contribuendo a diversi capitoli e poi in generale insomma anche quando si è allontanato da quella saga ha continuato a lavorare nelle l'ambito dei jrpg portando sul mercato alcuni dei titoli più famosi e apprezzati fra l'altro andando ad esplorare eh, delle collaborazioni con degli ecosistemi e delle console diversi da quelli che lo avevano ospitato storicamente per esempio ricordo la parentesi eh, in cui Sakaguchi si avvicinò al brand xbox proprio con il lancio della 360 eh, durante il quale collaborò alla realizzazione di blue dragon e lost odyssey quindi due titoli che ancora gli appassionati della console verde crociata chiamiamola così si ricordano bene poi successivamente si era un po allontanato diciamo dallo sviluppo o meglio aveva ridotto in maniera abbastanza drastica il suo contributo eh, è tornato proprio di recente eh, in particolare due anni fa nel 2021 con Fantasian un prodotto che forse non molti di voi conoscono perché è rimasto abbastanza confinato in un ambiente molto molto poco frequentato diciamo soprattutto dai giocatori console infatti Fantasian è uno dei pochi titoli che è ancora oggi un'esclusiva integrale di Apple Arcade è un JRPG con una componente artistica molto particolare fra l'altro anche discretamente apprezzato poi da chi l'ha giocato con un sistema di controllo un po' semplificato insomma per adattarsi anche agli schermi degli smartphone su cui principalmente viene ospitato ma molto apprezzato dal punto di vista della narrazione delle meccaniche di gioco e appunto anche dell'atmosfera. Ecco Sakaguchi durante lo sviluppo di Fantasian aveva affermato che probabilmente quello sarebbe stato il suo ultimo progetto non lo aveva proprio dichiarato apertamente però in diverse interviste aveva detto che durante lo sviluppo proprio eh, aveva affrontato le sfide creative eh, con quella filosofia come se questo Fantasian dovesse essere il suo ultimo lascito. Ecco sembra che ci sia margine invece per vedere Sakaguchi eh, al lavoro su dei nuovi progetti Eh, e questa speranza viene alimentata da un tweet che appunto Hironobu ha fatto qualche giorno fa, un tweet che è inquisitamente nipponico anche nel concetto e nella filosofia perché infatti Sakaguchi sostiene insomma racconta anzi di aver visitato un tempio il tempio Ise Jingu nella prefettura di Mei uno dei templi più importanti insomma ehm, in Giappone dove si dice che risieda proprio la divinità Amaterasu quindi la divinità del sole che fra l'altro insomma, i giocatori hanno imparato a conoscere anche in Okami. Nella visita a questo tempio lui ringrazia sia per, eh, perché gli è stata garantita buona salute nel suo ultimo check up ma anche per l'inizio del suo nuovo progetto una visita ben augurante ora non sappiamo esattamente se questo nuovo progetto a cui si riferisce possa essere davvero un gioco completamente inedito oppure un porting di Fantasian per PC che è largamente atteso da tutta la community e forse anche Qualche mese fa è stato individuato nei database di Steam, Eh, Fantasian come dicevo è proprio un'anomalia perché molto spesso i giochi che vengono lanciati come esclusiva eh, di Apple Arcade poi arrivano anche su altre piattaforme, a due anni di distanza dalla pubblicazione Fantasian è ancora invece esclusiva di Apple Arcade, la situazione potrebbe cambiare, quindi forse il nuovo progetto a cui si riferisce Sakaguchi potrebbe essere questo porting, però visto che viene citato proprio un new project, questo aggettivo, eh, questo alone di novità e quindi questa componente inedita a me lascia pensare che invece sia lavoro su qualcosa di diverso, ovviamente non possiamo postulare neppure che si tratti necessariamente di un videogame, potrebbe anche fare altro, fra l'altro... Eh, La tecnica con cui viene realizzato Fantasian lascia intuire che anche Sakaguchi voglia avvicinarsi anche ad altri eh, strumenti espressivi, quindi chi lo sa potrebbe anche essere un progetto più spettatoriale che interattivo, però quando eh, una personalità di quel calibro si mette al lavoro su qualcosa di nuovo c'è sempre da drizzare le orecchie. Cambiamo argomento e parliamo di Epic Game Store. Perché è arrivata la notizia che a 5 anni dal lancio di Epic Game Store, questa piattaforma di distribuzione di contenuti digitali ancora non è profittevole per eh, insomma, l'azienda che la detiene quindi appunto Epic. Questa notizia arriva in realtà dalle aule di un tribunale in cui viene portata avanti proprio in questi giorni una battaglia legale di cui forse vi siete dimenticati è una battaglia legale sicuramente insomma in tempi recenti è stata adombrata poi da tutte quelle legate all'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft però è una battaglia legale che è cominciata tre anni fa nel 2020 quando Epic ha attaccato Google accusandola di eh, voler cercare insomma di instaurare un monopolio nella distribuzione dei contenuti su mobile. Secondo le accuse di Epic, Google avrebbe pagato insomma diverse eh, aziende, diverse entità, fra cui Activision, Blizzard e anche eh, Riot Games, per evitare che costruissero, sostanzialmente mettessero in piedi delle piattaforme di distribuzione i contenuti mobile alternative a ehm, Google Play Store. Ovviamente insomma Google ha eh, rigettato queste eh, accuse, però in generale c'è un po' di maretta e di eh, malcontento da parte di Epic eh, che vorrebbe probabilmente avere più libertà nella distribuzione dei propri contenuti e quindi vorrebbe avere anche la possibilità di non dover dividere con Google una fetta degli introiti. Al di là appunto di questa accusa poi vedremo quale sarà la scelta che eh, insomma, l'interpretazione che darà il tribunale di questo fatto in questi giorni appunto durante eh, alcune udienze uno dei portavoce di Epic Game Store ha ammesso rispondendo a domanda diretta che appunto la piattaforma di distribuzione di Epic a cinque anni ancora non ha generato profitti e io eh, non posso fare a meno di chiedermi quanto ancora Epic resisterà a fronte insomma dell'investimento francamente stratosferico che sta facendo per cercare di trasformare questa piattaforma in una piattaforma significativa per gli utenti pc senza probabilmente riuscirci troppo se volete sapere che cosa sta facendo in particolare epic sta cercando in tutte le maniere di portare sulla sua piattaforma delle esclusive alle volte appunto pubblicando proprio dei prodotti vi basti pensare a Alan Wake 2 di cui abbiamo parlato di recente un gioco eccezionale che però è entrato poco in contatto con gli utenti PC perché gli utenti PC di solito comprano su Steam e Alan Wake 2 essendo pubblicato da Epic si trova solo su Epic Game Store ma al di là appunto delle strategie di pubblicazione ha proprio anche diciamo un atteggiamento molto accondiscendente nei confronti delle richieste economiche dei vari publisher vi basti pensare che di base chi pubblica su Epic Games Store si vede decurtato il 12% degli introiti ok quindi del prezzo poi che l'utente finale paga per il suo gioco mentre su steam la fetta che valve trattiene che quindi non arriva agli sviluppatori è pari al 30 oltre a questo c'è tutto l'investimento per continuare a proporre ogni settimana dei titoli gratuiti che vengono inseriti nelle librerie di diversi utenti che se li eh, accaparrano ma poi molto spesso neppure li giocano però questo ha ovviamente un costo per epic che deve dare agli sviluppatori di questi giochi una contropartita economica per ogni eh, download come se non bastasse lo scorso agosto è stato annunciato un meccanismo di eh, esclusività che permette a chi decide di pubblicare su epic game store in esclusiva per almeno sei mesi di tenersi per quei sei mesi il 100% degli introiti la stessa cosa vale per chi decide di riportare su epic game store dei titoli già pubblicati, quindi se un, uno sviluppatore, un editore ha dei titoli PC che non sono su Epic Games Store, portandoli su Epic Games Store ottiene per i primi sei mesi dalla ripubblicazione sostanzialmente il 100% degli introiti. E quindi sono ovviamente, insomma, tutte iniziative che hanno un valore promozionale. Epic sta cercando di convincere gli sviluppatori a portare esclusive e a fare catalogo su Epic Games Store senza poter. Monetizzare e anzi continuando a spendere per garantire la presenza di giochi gratuiti ogni settimana quando di solito anche chi offre diciamo, dei giochi gratuiti all'interno di un servizio in abbonamento lo fa mensilmente e poi il servizio in abbonamento, qui si tratta di giochi proprio gratuiti per cui l'utente non deve pagare niente, deve solo iscriversi alla piattaforma, creare un account. Ecco, se mettiamo tutto questo a fronte anche dei licenziamenti di cui abbiamo parlato lo scorso mese... Più di 800 dipendenti sono stati lasciati a casa da Epic, il 16% della forza lavoro. Epic aveva pure dismesso, cioè rivenduto Bandcamp, quindi insomma una situazione economica non proprio rosea. Io mi chiedo, quanto ancora può durare questa situazione? Secondo me la risposta è non moltissimo, soprattutto perché pure Fortnite sta cominciando, secondo me, a faticare un po' se ne sente parlare sempre meno e c'è un, un elemento c'è un indizio proprio forte secondo me di quanto eh, quella piattaforma stia un pochino entrando in crisi ovvero il fatto che stia cercando di andare a recuperare degli utenti magari che hanno abbandonato il gioco riportando la mappa originale di quando Fortnite fu lanciato, quando si fanno queste operazioni in nostalgia probabilmente il tentativo è quello di tornare a riaccumulare un po' di utenti persi Ecco, se mettiamo tutte insieme queste cose, secondo me, fra qualche tempo Epic eh, o i dirigenti di Epic dovranno sedersi attorno a un tavolo e decidere che fare di questo Epic Game Store. Cambiamo nuovamente argomento e parliamo di Nintendo, un aggiornamento in realtà molto molto rapido legato alle parole del presidente di Nintendo, Shuntaru Furukawa, che eh, nel corso di eh, un'intervista ha eh, dato qualche... Eh, Informazione in più relativa ai dati di vendita di Nintendo Switch, rifiutandosi però di commentare le varie indiscrezioni che vedono appunto il successore di Nintendo Switch in arrivo nel corso del 2024. Non ci sono quindi notizie certe né aggiornamenti né informazioni di straforo sulla possibilità che Switch 2 arrivi nei prossimi mesi, lì dovremo aspettare quello che è il percorso comunicativo di questa nuova console. Ci sono invece dei dati interessanti relativi a Nintendo Switch che ha superato ufficialmente i 132 milioni di pezzi venduti. Non è la console più venduta di nintendo perché la console più venduta di nintendo è il nintendo ds che ha accumulato nel suo ciclo vitale 154 milioni non è neanche la console più venduta in generale playstation 2 che ha avuto diciamo un ciclo di vita molto molto anomalo e poi anche quando è arrivata playstation 3 si è rilanciata nei cosiddetti mercati emergenti eh, andando grazie al prezzo bassissimo a spopolare veramente in alcuni mercati come per esempio il Brasile dicevo PlayStation 2 ha venduto 155 milioni ma diciamo che diventare la console più venduta di sempre potrebbe essere un obiettivo alla portata di Switch anche se dovesse arrivare uno Switch 2 nel senso che poi quando esce il successore di una console non è che quella precedente smette immediatamente di vendere Eh, La cosa interessante è che proprio mentre si parla di Switch 2, Switch 1 continua a vendere e vende tanto, vende tanto. A livello di hardware, perché sì c'è stato un declino chiaramente rispetto agli anni d'oro, ma comunque nei primi sei mesi di questo anno fiscale c'è stato un incremento addirittura eh, rispetto all'anno fiscale precedente e continua a vendere tanto anche a livello di software. Vabbè, sono arrivate indicazioni numeriche, per esempio Tears of the Kingdom in pochissimi mesi dal lancio ha quasi raggiunto i 20 milioni di copie vendute, che per un titolo in esclusiva è veramente una cosa incredibile come si spiega questa corsa inarrestabile di switch ci prova il presidente ci prova appunto furukawa che spiega come l'obiettivo di nintendo sia quello di continuare a pubblicare ovviamente dei titoli distintivi che generano interesse nei confronti della piattaforma ma sia diventato adesso quello di moltiplicare addirittura le switch all'interno di un singolo nucleo familiare cioè sono arrivati al punto in cui il loro obiettivo non è solo quello di allargare la user base e quindi far entrare la Switch in nuove case, ma è quello di moltiplicare la Switch nelle case in cui sta già. Quindi, idealmente, fare in modo che ci sia una singola unità per ogni membro del nucleo familiare. Quindi il padre ne ha una perché vuole giocare a Zelda, la madre ne ha una perché vuole giocare a Mario Kart, il figlio ne ha uno perché vuole giocare a Pokémon e quindi l'idea eh, diciamo di Nintendo è eh, questa pervasività capillare che vediamo come può essere messa in pratica forse proprio sì con eh, una lineup estremamente differenziata e diversificata che in effetti Nintendo continua a proporre pubblicando un gioco al mese con una qualità media incredibile chissà se questa mossa gli riuscirà. Mi concedo per l'ultima news eh, che voglio trattare in questa puntata di fare un piccolo spoiler... Eh, relativo a Spider-Man 2 se non volete ascoltare capisco però mi sembra comunque una notizia interessante non è uno spoiler che riguarda la sorte dei personaggi principali non vi racconterò che cosa succede diciamo eh, alla fine del gioco ma nemmeno eh, nelle fasi centrali ma riguarda l'avvicendamento dei due Spider-Man che in questo Spider-Man 2 appunto coesistono potrebbe in futuro non essere così perché come suggerisce una delle scene all'interno del gioco adesso sì è uno spoiler ma non è che ve la descrivo e non vi dico neanche dov'è collocata pare che in futuro Miles Morales possa diventare in qualche modo lo Spider-Man centrale di New York e non essere solo relegato al suo quartiere probabilmente alleggerendo anche Peter Parker del compito di cui si è sobbarcato per diversi anni. Fra l'altro, insomma, sempre senza entrare nel dettaglio, la storia di Spider-Man 2 è comunque una storia di formazione, Miles mentre per Peter è una storia insomma di, di stampo diverso in cui lui deve affrontare un pochino i problemi dell'età adulta e eh, riscoprire o rileggere i suoi rapporti con Mary Jane con Harry con le amici d'infanzia, e via dicendo ecco eh, Miles invece ha proprio un arco narrativo che lo proietta verso l'età adulta e le responsabilità che questa età adulta porta con sé e quindi è sicuramente un percorso di maturazione e di formazione al termine del quale sembra quasi naturale che appunto Miles possa assumere un ruolo molto più centrale per tutta la città e per tutta la narrativa che Insomniac vuole portare avanti perché al di là appunto eh, di questa questione secondo me la notizia veramente importante forse da dare per scontata però in questa maniera ufficializzata è che ci saranno altri giochi di Spider-Man, almeno un altro gioco di Spider-Man. Io, senza di nuovo entrare nel dettaglio, cito il fatto che all'interno del gioco si parla di un ultimo capitolo, quindi spero vivamente che Insomniac voglia fare una trilogia e poi dedicarsi ad altro, sicuramente non abbandonerà il mondo supereroistico, ma sarebbe anche interessante se abbandonasse Spider-Man per un po', magari conservando Wolverine e poi lavorando anche ad altre ip magari non eh, relative a una licenza chi lo sa però ecco insomma sicuramente il punto è che ci sarà un altro Spider-Man non so che cosa succederà per questo Spider-Man 2 penso proprio che possano arrivare dei DLC a pagamento così come sono arrivati per il primo Spider-Man trovo più difficile invece che possa prima di uno Spider-Man 3 esserci un capitolo intermedio come era Miles Morales però chi lo sa? Magari potrebbero anche ripetere diciamo, questa struttura e introdurre un nuovo personaggio, una Spider-Gwen che prima ottiene il ruolo di protagonista di un'espansione stand-alone e poi eh, si aggiunge a Miles Morales come eh, insomma, paladina di New York della città. Non lo so, sicuramente Insomniac non ha finito con Spider-Man ma forse ha finito con Peter Parker. Siamo arrivati al termine di questa puntata un po' diversa dal solito, rinnovo come ho fatto all'inizio insomma di questo episodio eh, la richiesta di lasciarmi dei feedback, quindi fatelo attraverso gli strumenti che Spotify vi mette a disposizione eh, e Fatevi sentire anche per quanto riguarda insomma, il supporto a Gong a tutto tondo eh, se vi piace quello che facciamo e anche se vi piace l'idea magari di continuare a pubblicare in maniera un pochino più eh, rigorosa anche quando il mercato non ha proprio grosse notizie potete supportarci attivando un abbonamento ovviamente insomma è solo a scopo di sostegno del progetto non ci sono contenuti dietro paywall oppure potete semplicemente condividere questo podcast con i vostri amici appassionati ai videogiochi, farlo conoscere in giro, lasciarci una recensione e attivare la campanellina su tutte le piattaforme. Ciao!